0: tu entrevista conmigo directamente en librosparaemprendedores.net barra marca. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo educar a tus hijos sin conflictos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Mentor360. Todas las semanas son semanas temáticas. Esta semana hablamos de relaciones. Y hemos estado hablando mucho de relaciones de pareja en estos últimos tres días. Pero hoy... También vamos a hablar de relaciones, pero de relaciones con nuestros hijos Cómo educar a nuestros hijos Y aunque parezca un imposible O una promesa que a lo mejor no seamos capaces de cumplir Vas a ver que sí Cómo educarlos sin conflictos Y para hacerlo, como siempre, todas las semanas estamos haciendo semanas temáticas Y todos los días te traemos un mentor diferente para explorar esa temática Hoy, para saber cómo educar a nuestros hijos Tenemos a un super especialista. Vámonos con nuestro mentor efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día hoy volvemos a hablar de la búsqueda del equilibrio que decíamos hace unas semanas Que estábamos buscando siempre en la relación con nuestros hijos En el tiempo que pasamos con nuestros hijos Y, y hoy vamos a hablar, nos proponen el tema de cómo educar a tus hijos sin conflictos También otro de esos sueños que parecen inalcanzables ¿no? Niños, conflictos, eso va de la mano, ¿no? Vamos a ver si es verdad o vamos a ver si podemos llegar a aprender a equilibrar eso Y a y evitar lo máximo, la medida de lo posible, los conflictos con nuestros hijos Lo vamos a hacer con nuestro experto en crianza educación, organización familiar escritor de libros, además padre de cuatro hijos de cuatro hijos, o sea, todo todo lo tiene, o sea, toda la experiencia del mundo y todo el conocimiento también porque además es, es profe, o sea, también es profesor, o sea, tiene toda la experiencia del mundo con niños, y si él dice que se puede educar a los hijos sin conflictos ¿será que se puede? explícanos, Ares González muy buenas, ¿cómo estás querido?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Pues nada, me contento de estar aquí otra vez.
0: Voy a ver, esto de nuevo, vienes con unas propuestas que estos no, esto son sueños, son mitos educar a hijos sin conflictos no se puede, Ares González
1: bueno, hay que entender el conflicto ¿cómo entendemos el conflicto? el conflicto puede ser algo que nos quita energía que, nos, que estamos mal y que hay muchísima tensión en casa o podemos entender que es a donde yo voy en cierta manera pues que efectivamente con tus hijos va a haber dificultades porque te van a poner dificultades, da igual la edad que tengan, diferentes dificultades ahora, si en cierta manera nos preparamos esos conflictos que íbamos a tener con ellos se convierten en pues dificultades del día a día que vamos a saber resolver y que vamos a ir poco a poco manejando no entonces bueno hay que ir poco a poco que esa es la idea y que los conflictos no sean tan grandes y que se conviertan en dificultades
0: vale y qué podemos hacer para evitarlo o sea un poco ya estabas definiendo qué es conflicto al final conflicto va a ser que yo pienso de una manera que pienso de otra o que yo me gustaría que la cosa se desarrollara de una forma y la otra persona dice, no, a mí no me parece bien, ¿no? Y eso nos pasa con niños, nos pasa con adultos, ¿no? Con adultos estamos más acostumbrados a debatir los temas. ¿Con los niños se debate o no se debate? Pues, ¿Por qué lo digo yo?
1: Bueno, tendemos al porque lo digo yo, que venimos de una cultura del porque lo digo yo. Y ahora resulta que a los niños se les educa desde el respeto. Entonces les educas desde el respeto y el niño te dice, pues yo tampoco quiero lo que tú quieres decirme, porque te lo dice con mucho respeto. Y tú dices, pues yo sí quiero que lo hagas. Y entramos en un conflicto en el que lo que yo quiero es lo que tú quieres, y de ahí se hace una bola que a ver qué es lo que hacemos con todo esto. Lo que vengo a decir es que conflictos o, o sea, dificultades va a haber con tus hijos, pero... Si entiendes cómo funciona un poco, que es lo que venimos a hablar hoy con los trucos que, que os voy a ir dando, entonces esos conflictos que son grandes y que nos hacen estar mal el día a día y que no, y que nos pesan y que estamos llenos de estrés y que no llegas y que se te hace todo bola, pues entonces se convierten, bueno, pues hoy ya pasa esto con mi hijo y lo hemos gestionado y ha evolucionado, porque la dificultad es que no evolucionen esos conflictos, se hacen cada vez más grandes y todos los días... Yo no paro de hablar con familias Me dicen Es que todos los días A la hora de ponerse los zapatos Tengo una pelea Todos los días A la hora de vestirse Tengo una pelea Eso se puede reducir Y se puede mejorar Y entonces tu vida Cambia completamente Porque claro No es lo mismo levantarte Sabiendo que No quieres llegar a la hora De ponerse los zapatos Porque mmm, tu hijo O tu hija Se va a enfadar Y ya quieres evitar esa pelea Que al final Dices pues le pongo yo los zapatos y acabo antes a tener que decir, bueno, pues se va a poner zapatos sin ningún problema y estamos tranquilos, ¿no? Que un poco la idea es pues estar en casa bien, con bienestar, tranquilos, con calma, ¿no?
0: A ver, estabas hablando de truquitos, entonces. ¿Qué podemos hacer para o trucos que nos propones para que, para que los tengamos como un arsenal de herramientas? No quiere decir que los tengamos que aplicar todos, pero puede ser una combinatoria o, según la situación, utilizar unos u otros. ¿eh? ¿Cuál sería eh, algún truquillo que podamos utilizar para que estos conflictos no escalen a guerra mundial? Exacto.
1: El, el primer, lo primero es empezar por la base, y es... ¿Te has preguntado alguna vez... Cómo quieres educar a tus hijos, porque vale, tú quieres educarlos sin conflictos, pero cómo quieres educarlos? Lo quieres de, quieres que sean responsables, ¿Quieren que seas autónomos. Si tú le pides, si tú quieres que tu hijo sea autónomo y está haciendo algo con autonomía y luego le regañas porque lo hace, pues eh, tú, le, o sea, nosotros estamos transmitiéndonos valores y a veces no nos estamos preguntando cómo o qué queremos transmitirles a nuestros hijos para que de cómo sean. Pero luego lo más curioso de esto es que a veces queremos que nuestros hijos sean responsables o mm, puntuales o cualquier cosa y la pregunta es yo lo soy porque a veces queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no somos entonces esto por eso digo que hay que empezar por la base de bueno hay que queremos para nuestros hijos ver si nosot nosotros se lo podemos dar siempre digo que mm, lo que somos ya es suficiente para nuestros hijos lo que ya tenemos es mucho más de lo que nos falta. Siempre estamos mirando todo lo que nos falta. Debería saber esto, debería hacerlo de esta manera. Los niños necesitan que tú estés para ellos. Entonces ya tienes todo lo que necesitan para que estén bien. Y hay que saber que esto de educar, que a veces queremos que los niños lo aprendan todo muy rápido, es un proceso largo. Es una inversión a largo plazo, ¿no? por decirlo así. Entonces, el primero es... Esto, ¿cómo quieres educar a tus hijos? Siéntate un minuto, haz una lista de cinco de cuáles son las cosas fundamentales que tú quieres que sean tus hijos. Porque si tú quieres que, yo lo he visto mucho, si tú quieres que tu hijo sea eh, seguro y responsable y autónomo y, y, y hablas con la familia y dices, no, yo le hago todo a la niña. Pues si le haces todo, ¿cómo vas a querer que sea autónomo? ¿no? Porque tiene que aprender a gestionar esa autonomía, tiene que ser responsable de su propia autonomía. Entonces tenemos que permitirlo. Bueno, este sería el primero. El segundo punto, y es algo que le pasa a todas las familias, primero vamos, esta es la base, pero ahora ya vamos a hablar de truquitos. No ponernos a la altura de los niños, porque se ponen a discutir con nosotros y nos convertimos en un niño de 2, 3, 7, 8 o 12 años y empezamos a discutir uno a uno y se pierde de la razón de, oye, ¿quién es el mayor aquí? ¿Quién es el adulto el que sabe por dónde va el asunto? No, no, no discutas con tu hijo en uno a uno, porque al final... Pasa una cosa muy importante que es que nos enfadamos y ya no queremos, o sea, como sentimos un rechazo hacia nuestros hijos en este uno a uno, y es por ahí no, porque ellos necesitan sentir siempre esta conexión hacia ellos. Entonces, lo primero, no ponerse a su altura, tener calma y entender que están aprendiendo. Y como te decía antes, solemos tener dos tendencias: o pensamos, ay, pobrecito, qué pequeñito es, y le hacemos todo, y dices, ¿cuántos años tiene? Nueve. Y dices, hombre, nueve, igual ya pequeñito no es. O nos vamos al otro lado, que dices, les exigimos cosas para las que no están preparados Dices, no, es que este niño No sabe esperar, Pues oh, claro es que tiene dos años ¿No? Entonces Vamos haciendo, les, tenemos que Buscar ese punto de término medio y, y bueno, tienen que tener esa autonomía Sin que les dejemos allí A su aire, a su libre albedrío O que estemos todo el día pegados ahí Como esto que se habla mucho ahora de los padres helicópteros ¿no? Que estamos ahí pegaditos, pegaditos Y no les dejas que, que hagan nada Entonces, ¿cómo sabemos cuál es ese término medio? Pues con el, el, el tercer truco que es fundamental y que deberíamos saber todos los padres y madres que es, oye, dedícale 10 minutos de hoy a entender cómo funciona el cerebro del niño y su desarrollo que tú lees, ¿cómo es un niño de dos años? te lo cuenta mínimamente y dices, anda pero si todo lo que le pasa a mi hijo es lo normal entonces no me tengo que agobiar porque tú quieres que sea de una manera que no puede ser entonces, si tú piensas que tienes un niño de dos años y que cuando se enfade, controle sus emociones y no empieza a gritar pues es un niño de dos años no puede ¿pero por qué no puede? Porque en su cerebro todavía no está madura la parte de las emociones que es la que le dice, oye, para y razona. Eso no lo puede hacer un niño de dos años. Entonces tú estás enfadado porque el niño está gritando, pero es que el niño no puede hacerlo de otra manera. Pero esto pasa con los dos. Pasa a los cuatro años cuando dices, oye, es que mi hijo está repitiendo palabrotas. Pues claro, es que está aprendiendo la socialización. Que no ya Entonces, para ti es muy duro porque dices... Ay, es que ya no es solo lo que yo le educo. Ya es que también está en el mundo, está descubriendo el mundo, sus compañeros, lo que ven. Es que yo no le pongo estos dibujos, pero él me habla de estos dibujos, claro. Y pasa de los 8 a los 13, en el que ya están descubriendo el mundo... Y ya no te quiero contar en la adolescencia, ¿no? Que ya pasa pues todo aquello que, que, se, que se rompe todo y que además no quieren nada contigo. Entonces, cuando entendemos su cerebro y su desarrollo... Mínimamente Nos evitamos Muchos de estos conflictos Que hablábamos ¿No? Educar sin conflictos Porque entiendes que, que le está pasando Y entonces ahora ya Buscamos soluciones ¿No? Que sería El punto 4 Entonces El Punto 4 es ¿Cómo hacemos Para educarlos? Construyendo Y no destruyendo Ojo eh Ojo a lo que estoy diciendo Cuando estamos educando Construir para su futuro Tratando de no destruir ¿Por qué? Porque hemos sido educados de una manera en la que, si tú te equivocabas, te regañaban. Pero es que la única manera de aprender es equivocarse. Cuando estamos haciendo todas las cosas, entonces si tenemos a alguien que nos ayuda para crecer en nuestro camino, o nos está diciendo, no, esto no puede ser así, ¿vale? ¿Pero cómo es? Nuevamente queremos, no quiero que pegues, ¿vale? ¿Y qué hace el niño si tiene un, una, una emoción de pegar? le sale pegar pero entonces dices no es que no puede ser ¿vale? pero ¿cómo lo evolucionamos esto? no, esto es algo bastante importante entonces lo primero es no tenemos que negar sus emociones antes decía el niño se cae ¡ay! no llores no, no el niño tiene que llorar porque tiene que expresar lo que siente pero todo alegría tristeza rabia y una vez que ya sabemos cómo, las, una vez que las ha expresado entonces ahí es cuando ya decimos vale ¿y con esto qué hacemos? ¿no? que sería el paso el siguiente paso porque si negamos las emociones de los niños Estamos perdiendo conexión, porque si yo, si yo te digo Luis, estoy muy triste Y tú me dices, no hombre, no, triste no estás bueno, Estoy triste, te lo estoy diciendo Entonces, esto nos pasa mucho con los niños Y otra de las, de las cosas que pasa Es que cuando hacen algo mal Y por eso hablo de construir y no destruir Es que decimos eh, has roto un jarrón de casa Por poner un ejemplo eh, castigado sin ver la tele ¿Qué tiene que ver la televisión con el jarrón de casa? ¿No? O sea, ¿No? va a aprender el niño nada. O sea, tenemos, cuando ocurre alguna cosa, que hablamos como de malos comportamientos, tenemos que estar buscando el aprendizaje que hay detrás. O sea, si lo has roto, vamos a ver si lo podemos arreglar. Vamos a ver cómo podemos eh, reparar ese daño que has hecho, pues algo que se ha roto, o a una persona, ¿no? Pues oye, acércate y dile, oye, mira, lo siento lo que ha pasado, y cómo podemos hacer para que cuando te vuelva a ocurrir, que estás nervioso corriendo por la casa, que no te pase, ¿no? Pues en casa, acuérdate que no corremos, ¿no? Porque esas normas son fundamentales. Entonces, si no hay aprendizaje detrás de lo que ocurre, no van a aprender. O sea, Es que es tan sencillo como el niño hace una cosa mal y tú le dices, vale, esto no se puede hacer. ¿Vale? Y entonces el niño, la próxima vez que le pase, ¿cómo aprende? ¿Qué, cómo es, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo aprende de ahí? ¿no? Y tenemos que evolucionar y buscar soluciones. Una cosa que pasa mucho, por ejemplo, es cuando son pequeños pegan. Entonces tienen una agresividad, digamos, física. Y esto a nivel social no lo podemos permitir. ¿vale? Entonces le dices, bueno, pues dímelo con la boca. Lo que estamos haciendo es transformar una pulsión física, o sea, un enfado de querer pegarte un puñetazo, a decírmelo con palabras. Pues estoy muy enfadado, pues no quiero esto. Ah, Perfecto, ya estamos haciendo que eso evolucione. Y después, según vaya madurando, su cerebro parará eso oral y empezará a decirlo, eh, tratará de decirlo de una forma que sea más social. ¿no? Entonces, bueno. Esto de construir y no destruir a la hora de educar es muy importante porque queremos que los niños hagan las cosas ya y como se las decimos nosotros y que no lo vuelvan a repetir. Pues lo primero es que malas noticias, lo van a repetir muchísimas veces y que para que aprendan o integren las normas se necesita constancia y que esto sea cada día, poco a poco, poco a poco.
0: Me venía a la mente eh, desde hace unos minutos eh, que venías hablando, me venía a la mente un... Un caso de una persona que era muy amigo mío hace unos años, ahora nos hemos distanciado, pero eh, tuvieron un hijo nada más, tuvieron un hijo y este niño de pequeño bueno, fue prematuro y tal, entonces lo tenían como muy cuidado. Y ya cuando ya el niño evoluciona dos años más o menos, estaba realmente un niño muy activo. O sea, siempre está corriendo para aquí para abajo O sea, es un perro de estos, ¿sabes? Que empieza a correr lo mismo, ¿no? Entonces estaba así Y la madre le, le torturaba eso Le torturaba que el niño fuera así Y entonces lo fue a llevar hasta... O sea, acabaron... El cuento corto sería Acabó yendo con el niño al psiquiatra Al psiquiatra Oh my God para que le, le confirmara al psiquiatra lo que ella sospechaba, que es que yo creo que es, mi niño es hiperactivo, ¿no? siendo eso lo que quiera ser, hiperactivo. O sea, hiperactivo es que es muy activo, nada más. Mm. Bueno, pues Entonces fue un psiquiatra que le confirmara eso y acabó dándole medicina al niño. <risa> bueno, medicina, ya sabes. ¿no? Mm. Tratando al niño de hiperactivo para que, y luego sí estaba muy calmado porque entonces ella estaba más tranquila, no tenía la, la presión esa de... Eh, pasa mucho con los padres primerizos también, ¿eh? También te mm. digo, Alex, eh, los, los padres primerizos... Que no sabemos nada al principio y que todo es un drama, ¿no? Y muchas veces puede, puede llegar a extremos como este que te explico, que a mí, y me acuerdo hablarlo con mi amigo, porque esto fue más de la mujer, pero, pero de, de hablar con mi amigo y digo, pero chato, ¿qué estás haciendo? Que eso es, no? déjalo que corra, que se canse, ¿no? Pero bueno, ahí cada uno es, eh, es un poco responsable de ese tipo de decisiones, ¿no?
1: Sin duda alguna. Y yo creo que es importante que, ya que estamos aquí, aprovechemos para decir una cosa: que es, a ver, si tu hijo o tu hija es. Ruidoso, activo, sucio, es un niño sano, o una niña sana, porque es lo que tienen que hacer. De hecho, podríamos hablar que existe un síndrome y es que los niños ya no tienen las rodillas con heridas y esto es algo no positivo, es algo negativo, los niños tienen que tener las rodillas llenas de moratones y de heridas, por eso significa que están que son niños jugados experimentados, que es lo que tienen que hacer y bueno, las, la vida que llevamos hoy en día no les permite muchas veces eso y esto es de lo que de, de, del permitirles ser, que yo hablo mucho, es que los niños necesitan moverse necesita expresar sus emociones necesita, y esto a veces no se lo damos y cuando no se lo damos, aumenta la irritabilidad que tienen el día a día entonces ahí sí que vamos a tener conflictos en casa y lo de educar sin conflictos sí que va a ser un mito, ¿no?
0: totalmente el, el, el tema lo hablábamos el otro día contigo no del equilibrio de tiempo familiar el, ahora estamos hablando un poco de eso no del tiempo que estés con los niños sea un tiempo de calidad pero no de calidad para ti para que te sientas recompensado tú sino de calidad para ellos estás al servicio de la educación de tus hijos entonces si, si la, la buena educación de tus hijos requiere que los que o sea, ya a mí mi madre todos los días me llevaba al parque cuando yo era niño y no a lo mejor no tenía una educación precisamente mi madre muy, muy avanzada, pero pues oye, pues llevo ahí al niño para que se fogue, ¿no? Pues sí, eso uh -huh. lo hacíamos antes y era lo más habitual, y ahora eso ya es... Muy poco habitual que sea, ¿no? No buscamos ese tiempo en nuestra vida para pausar nuestra vida y darle a los hijos lo que necesitan, que muchas veces no es el cariño, el juguete o el nuevo videojuego, sino simplemente, oye, vamos a soltarlos en el parque y que empiecen a echar unos gritos. no
1: Bueno, que socialicen. Eh, yo ¿Sí? siempre suelo decir que mi gran. El trabajo que yo realmente hago con las familias, no te lo vas a creer, Luis, pero yo. Viene una familia y me dice, estamos muy agobiados por esto. Y yo lo que, lo que hago nuevamente es parar, mirar qué es lo que está pasando, reflexionar y luego tomar decisiones, porque vamos tan rápido cada día que no nos damos cuenta de que nuestro hijo está en cinco extraescolares y que no tiene tiempo para jugar mínimamente en casa con los muñecos que tiene en casa, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y no lo hacemos pues porque bueno, la conciliación, hay muchas cosas, ¿no? En cuenta, cada uno lo hace lo mejor que puede y lo mejor que sabe, y, y yo siempre entiendo que todos los padres y madres lo hacemos por amor, lo mejor, le, intentamos dar a los, a los hijos lo mejor que podemos, ¿no?
0: Sí, pero muchas veces le estamos dando, en este caso, la, la pastilla equivocada, la medicina equivocada o, el, o la decisión de actividad equivocada, que a lo mejor no le suma tanto, pero nos quitamos del medio el problema. Lo comentábamos el otro día, ¿no? De echar el balón para adelante, digo, bueno, aquí le, le compro un videojuego, va a estar entretenido 30 horas, vale, me sale a cuenta, ¿no? Y es, hacemos muchas veces esa matemática, ¿no? No sería la correcta. ¿Queda algún tip, algún consejo más sí. que nos puedas dar? Bueno, hay
1: uno que es un poco básico que es ser ejemplo porque hay veces que dices, es que mi hijo grita mucho a mí me vienen, es que mi hijo grita muchísimo y entonces, y digo claro, si, si es que normal que grite muchísimo, igual hay que mirarse en el espejo de vez en cuando y, y, y lo que suele pasar, y yo esto es algo una pregunta que me encanta hacer cuando estoy con las familias en, en, en asesoría, y es ¿y esto de quién es? Porque normalmente me dicen, no, no, esto es del padre, vamos, es que no para quieto, esto es del padre. Y dice no, 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 esto de, 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 de esto es de la madre, de la madre. Entonces, normalmente suele tener una raíz que viene de atrás y en la medida en la que nosotros tra trabajamos, nuestros hijos lo trabajan, ¿no? Entonces, una frase que también decimos mucho es, tu calma es su calma. Entonces, si no quieres, quieres educar sin conflictos, la primera parte es tu calma y su calma. Bueno, vamos al punto 6. Y este es un punto que daría para hablar toda una sesión, pero voy a numerar por encima, que es optimizar la organización familiar. Porque de esto yo soy experto porque tengo cuatro hijos, dos gatos, mujer eh, y, y de todo. Y entonces pues tengo que hacerlo de la mejor manera posible. Pero la historia es que tú puedes hacer 20 cursos de cómo educar a tus hijos de una forma responsable y respetuosa y luego en tu casa Hay tensión cada dos por tres. Pero ¿por qué hay tensión en tu casa? Porque las rutinas no están bien. Porque los horarios cambian. Porque los hábitos no son saludables. Porque la gestión de las tareas en casa falla. O porque simplemente todo está hecho en desorden. Y esto que he enumerado así rápido hace que se genere muchísima tensión y muchísimos conflictos en, nuestro, en, en nuestras casas y el último punto Luis simplificar, si tenemos hijos y queremos educar sin conflictos tenemos que simplificar porque con los niños no cabe todo así que aquí una vez más, lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque si queremos que todo sea perfecto, y esto es un mal que tenemos los padres y las madres primerizas que es que queremos que, todo, que tenga lo mejor del mundo y que haga todo pero claro, todo no cabe le queremos dar todo, pero a veces pasa por encima de nuestras posibilidades, y al pasar por encima de nuestras posibilidades, al final nosotros no estamos bien, el niño termina no estando bien, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, nos complicamos mucho la vida. Te puedo decir mmm, muchos casos de, mmm, no, es que yo he decidido que quiero llevarlo a un colegio a 60 kilómetros de, de mi casa, que está muy bien, pero eso es una hora todos los días para ir a, 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 al sitio. En vez de decir, bueno, pues cedemos un poco en que no sea todo lo que queremos exactamente perfecto y tenemos algo más cercano y ganamos tiempo cada día que se lo podemos dar a nuestro hijo o a nuestra hija. O dices, no, es que yo tengo que hacer las rutinas de la noche y se tiene que duchar exactamente durante 30 minutos. Bueno, pues es que si vas mal ese día, pues se puede duchar en dos minutos y no pasa nada. Entonces, no muchas veces nos complicamos la vida con, con, con los hijos y, y yo siempre digo algo que es Que lo importante que necesitan tus hijos No se compra con dinero Entonces Ahí sí que está la simplificación máxima Que es, bueno, simplemente con que estés Ya es suficiente para que tus hijos O tus hijas estén bien
0: Habría mucho, ya me venían a mí mis recuerdos cuando yo tenía a Nerea, mi hija, que tiene ahora 12 años, y, y queríamos hacerlo todo por el libro, ¿no? Que dicen By the Book, ¿no? Y By the Exacto. Book era, no, no, tiene que comer cada cuatro horas, cada cuatro horas exactamente, y claro, aquí, el ingeniero, a ver, ya, cronómetro, ¿sabes? Y era cada cuatro horas, y, y la niña lloraba, y tiene que dormir no sé qué y tal, tal, y entonces tú quieres hacerlo lo mejor posible, pero lo tratas esto como un manual de instrucciones de montaje, Vamos a montar el mueble de Ikea. Los muebles de Ikea normalmente sí te atornillan vientos a la primera. Los niños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mi hija lloraba con una descosida. Entonces, tenías que ver que es buscar ese equilibrio para que tenga el mejor crecimiento en un mundo ideal. Puede que funcione. O en un promedio puede que funcione. ¿Qué sucedía? Que yo acababa, me metía la niña con la cunita en la silla de estar bueno. en el coche. A las 4 de la mañana me iba yo por ahí 40 minutos porque se dormía, se mecía en el coche, ¿sabes? Sí, y no eres el
1: único ¿eh? que lo esto de pasear a los niños para antes de dormir Entonces,
0: ese tipo de cosas que hacemos sobre todo el primerizo, la segunda con Ainara, mi hija que mm. ya ahora tiene nueve años con Ainara ya, ya, ya Ainara se cuida sola es eso que, es. No sé, ya, los segundos los terceros ya es otra cosa, ¿por qué? porque ya sabes, ya has aprendido que no hay que ser tan estricto con esas cosas, hay que ser elástico fluido como le queramos mm. llamar no pero bueno, eso pues está bien y, y es el típico eh, comentario paternalista que le decimos los que ya hemos tenido varios hijos le decimos a los de primerito, no, pues, tranquilo no es que no pasa nada tal, no sé, tienen que, es algo que hay que vivir yo creo que todos los sí, padres lo bueno. tenemos que vivir también y aprender de esa experiencia y es, y es válido no me quedo con ganas ¿sabes? de que otro día nos hables de un tema porque estás poniendo aquí encima el tema de la unidad tengo una unidad familiar en la que tenemos que hacer este malabarismo hoy en día la cosa es que muchas veces la unidad familiar está en dos hogares diferentes ah, ¿no? sí, sí, sí en, entonces ahí hay veces que la mamá tira para el orden o el desorden, ¿sabes? O la locura o la emocionalidad y el padre es el, el asentado, ¿no? Y entonces ahí hay un conflicto en el cual tú dices, tú me estás diciendo aquí, no, no, pues tenemos que ese, tratar los niños, hablarles de esta forma y todo eso, perfecto. Pero es que luego van con su madre ¿eh? y hacen lo, hacen lo que les da la gana o le grita o le hace no sé qué... Se expresan de forma diferente el padre y la madre Cuando están en el mismo hogar hay acuerdos Cuando no, a veces, muchas veces No los hay, un día tenemos que hablar de eso ¿eh? Te lo Sí, esto, de las Dale familias separadas también, ¿eh?
1: Da para hablar yo tengo, o sea, tengo cuatro hijos, los dos mayores son con otra mujer Por lo cual tengo los dos mayores En custodia compartida y los otros dos en, en completa Y... Y claro, eh, tienes que hacer ese trabajo. Lo voy a dejar, voy a soltar como una perlita y otro día, si quieres hablar sobre esto, pero cuando tenemos niños y estamos separados, que esto no es, eh, no, estos son circunstancias de la vida, no, porque tus hijos estén separados no es que estén mejor, ni porque no estén separados es que estén mejor o peor, esto depende de la situación que tienen y, y cómo estamos, lo importante es que lleva, y ojo a la frase, que es una continuidad en el relato. De la vida de tus hijos O sea que el relato de la vida de tus hijos Esa historia que, que se va narrando cada día Tenga una continuidad Entre la casa del uno y la casa del otro Con diferentes elementos que podemos ver que son sencillos Que luego cada uno lo hace como mejor puede Y no siempre es igual Pero cuando tienen una continuidad del relato Están más seguros y están más tranquilos Porque bueno, no es um, una cosa Y en el otro sitio otra cosa completamente diferente Entonces se tienen que ajustar a dos contextos diferentes Y eso a veces vuelve un poco loco O un poco loca
0: bueno, mientras esperamos que regreses Ares y te vayas eh, preparando y metiendo en el horno este tema, porque da para mucho, eh, es que es una realidad está, no sé cuántos son las estadísticas pero probablemente, no sé si el 30-40% de la población probablemente está en, en este tipo de situaciones, es importante que lo hablemos también y no nos ciñamos solo a o, o que la gente pueda entender, es que esto que está explicando Ares a mí no me cuadra porque en mi caso es diferente, yo estoy en casas separadas eso también lo vamos a tratar aquí, entonces Ares, mientras tanto, ¿dónde te pueden localizar, saber más de ti, incluso contactarte, sabemos que hay familias que te contactan para decir, ayuda sálvanos, Ares González donde pueden hacerlo, donde pueden enviar ese mensaje de ayuda, esa nota en la botella
1: Bueno, pues lo más sencillo es escribir en el buscador Ares, A -R -E -S, A-R-E-S AresGonzalez.com entonces ahí entras en una página para que pongas tu correo y yo a partir de ahí ya te iré mandando correos semanalmente en el que podamos contactar y si ya tienes una urgencia, urgencia, mucha urgencia, también tienes mi perfil de Instagram que puedes escribirme allí que es Ares, A-R-S, que es g -E de González abreviado en Instagram, bueno buscas Ares González en Instagram y ya aparezco, no hay ningún problema
0: ahí os ponemos los enlaces para los que escuchéis por podcast, ahí os lo ponemos, y ahí tenéis a Ares en sus coordenadas GPS, eh, mm. por cierto, porque no hay por qué educar sin GPS, que también es el libro de Ares González, que poder, también podéis adquirir para aprender de todo eso. Ares, te esperamos por aquí muy pronto, un abrazo. Muchas gracias Luis. Si una de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo, y hazlo ahora mismo. El en lo personal o en lo profesional, expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude, que te sume, todo suma pero solo si lo pones en práctica no si piensas en ponerlo en práctica, tienes que ponerlo en práctica pasar a la acción acuérdate de este ingrediente secreto también, el ingrediente secreto es la actitud, tu actitud tu actitud transmite si sales a la calle con ganas la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera. Te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera. Sal a la calle y sal con ganas, con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida. Vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores, pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente